0: RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Sabíeu que un de cada deu nadons arriba abans d'hora?
1: Spending life and A little girl when nothing wrong is all
0: els nadons prematurs són nens i nenes que necessiten una atenció altament especialitzada. És un primer trasbals important pel nucli familiar. Però la bona notícia és que tant la tecnologia sanitària com la preparació dels professionals ha avançat fins a un punt que en la gran majoria de casos la recuperació del nadó és total. Avui tancarem els ulls i ens ubicarem a la unitat de neonatologia d'Àptima Centre Clínic. Allà és on es cuiden i es curen els nens i les nenes que han arribat una mica abans del que se'ls esperava. Allà és on passaran els primers 10 setmanes de la seva vida vigilats i estimats a parts iguals. Per entendre què suposa tenir un nadó prematur, per esvair dubtes, per entendre quina atenció mèdica es dona a la criatura i a la seva mare, hem convidat a la doctora Alicia Mirada. Ella és pediatra de la unitat de neonatologia d'Àptima Centre Clínic. Doctora, benvinguda a la Píndola de Salut. Gràcies. Com és la, la unitat de neonatologia ens pots uh, fer una descripció que ens permeti una mica imaginar-nos el lloc?
1: Uh, jo la definiria com un espai reduït uh, en, el, en el sentit que no és una unitat molt gran, però això penso que té avantatges. Té llum natural, sobretot a la zona on hi ha totes les incubadores. L'ambient és molt familiar, hi ha molta proximitat amb els que seran els cuidadors principals quan els pares no hi són, que són la infermeria, que és una infermeria especialitzada, supercurosa i supercàlida, que penso que és molt, molt important, això, i això no hi és a tot arreu, i vull dir que realment ho dic perquè les veig treballar i penso, això és ajudar i acompanyar. Llavors, allí hi ha al voltant tots uns espais que són tancats a tres bandes i oberts cap al centre on hi ha la infermeria i els neonatòlegs i neonatòlogues, i allà hi ha les incubadores cobertes amb un cobertor que els hi dona eh, foscor, i a dintre el niuet on viu el prematur al costat hi ha les cadires hi ha una mena de sofàs reclinables on la mare eh, i, el, i el pare segons eh, s'asseuen, s'estiren, fan cangur dormen, llegeixen el que vulguin fer mentre tenen el seu fill al damunt i la veritat és que l'única cosa extra que hi ha és que jo crec que la tecnologia hi ha de ser però intentem que es vegi el mínim possible uh -huh. hi ha una orella lluminosa que avisa quan parlem massa fort perquè s'ha de parlar fluix i a partir d'aquí eh, intentem estar tots molt conjunts.
0: Un ambient molt, molt relaxat, no sembla?
1: Relaxat en la mesura del possible. És a dir, jo crec que establir un vincle de confiança amb la infermeria i amb l'equip que cuidarà el teu fill és importantíssim uh -huh. per poder-te'n anar tranquil a casa teva.
0: I tant. Quants nadons són atesos cada any aquesta unitat de neonatologia, aproximadament? Doncs
1: pues uns 150-170 a l'any, uh -huh. però no tots són prematurs la necessitat de la unitat neonatal és pels prematurs i per altres nens que passa alguna cosa i no s'adapten bé a la vida extrauterina.
0: Molt bé. Què, què entenem per un nadó prematur? A partir de, de, de... En quin moment ha de néixer perquè considerem que és tècnicament un nadó prematur?
1: La prematuritat es defineix tot nadó nascut abans de les 37 setmanes. 37.0. El normal 30...
0: són les 42.
1: No, no el normal, normal són, són les 40. 40. De 38 a 40, 40... era el que s'havia dit sempre. Correcte. En aquests moments ho hem rebaixat tot una miqueta. No es deixa pràcticament passar a l'embaràs més enllà de les 41, perquè sabem que hi han més complicacions, Val. i en canvi, de les 37 a les 38 n'hi ha poques, per tant s'ha considerat ara premature, tot infant, nadó, nascut abans de les 37 setmanes.
0: Uh -huh. Perfecte. Doncs en aquest punt podem parlar amb la, amb la Marta, ell és una mare que al juliol de 2021 va donar llum a en Quim, un nen que va néixer a les 30 setmanes de gestació. Uh, Marta, benvinguda i gràcies per, per participar en aquesta píndola. Gràcies, Marc. Per què no ens expliques una mica com va ser, com va ser el teu part?
2: Doncs mira, jo um, em trobava perfecta, estava fantàstica, feia 3 dies havia anat al ginecòleg, m'havia dit que tot bé, i de cop un dia em llevo i començo a perdre sang, però no no, no una mica, molta sang. Vaig a l'hospital... Em quedo cinc dies ingressada allà i, passat cinc dies, pareixo. I, de cop, em trobo amb un nen prematur, del qual jo no sabia res i a mi em, em, em trastoca tots els plans.
0: Ningú t'havia fet cap senyal de que això podia passar, no?
2: No, no, tot el contrari. Tot, tot, tot m'està anant bé, tot perfecte. Bé, jo, en aquell moment, em quedo una mica en xoc. Em quedo una mica en xoc de, de que jo, jo tinc un altre fill, jo, jo al cap de dues setmanes marxava de vacances amb ell... Bé, ho saps? Estàs una sí, mica sí. com de reubicar, però al mateix temps, en el meu cas em va sortir com una mica com una mica madre coraje, per dir-ho d'alguna manera, on el qual jo, jo volia trobar-me bé, jo volia estar bé d'ànim per, per poder transmetre-li al meu fill, al Quim, el que havia acabat de néixer en 30 setmanes, una tranquil·litat, un dir, ja ho veuràs, tot anirà bé, no, no sabem bé què està passant, però, saps?
0: Doctora, quins són els, els principals motius pels quals un part es pot avançar i es pot avançar tant?
1: Realment no et puc dir que hi hagi un sol motiu perquè hi ha motius molt diversos. Una part és perquè pot, la mare pot tenir problemes de l'embaràs o la placenta, la malaltia de la mare o la placenta poden induir a que el nen a partir d'un cert moment no creixi o no creixi bé i comenci a tenir complicacions a dintre la panxa. En aquest moment és com una balança que és individualitzada. En cada dia de mare nadó fetus s'ha de decidir, es decideix que s'ha d'acabar l'embaràs. Aquesta és la part... Com més controlada, perquè tens avís, els pares tenen un avís, saben que les coses no estan anant bé, es pot preparar el, el nadó, el fetus, en aquell moment, se li posen unes medicacions que el maduren i el preparen per sortir. No sempre hi arribem tant a temps, perquè de vegades es trenca de cop la bossa i no podem parar el part, de vegades sí que el podem parar i de vegades no, de vegades es desprèn, és a dir, poden haver-hi causes molt sobtades que provoquin un part prematur. I la, la tercer, el tercer grup és que el pare es posi en marxa i no puguem aturar-lo perquè hi ha una infecció. Ah. Hi, ha, hi ha moltes varietats.
0: I, I aquests parts que són més inesperats, com, com es gestionen des del punt de vista tècnic? Quines, quines diferències hi ha per la, la malaltia i també pels professionals respecte a un parc que seria més o menys normal?
1: Home, traient que els pares... Pels pares és perquè hi ha més diferència, sí, sí. perquè, com ha explicat la Marta, és, de cop i volta, jo tenia uns plans, pensava fer una cosa, i de cop i volta estic allà. I hem arribat a tenir gent que han vingut la mare sola, amb moto, i al cap d'una hora haver tingut el fill, prematur. Vull dir que això pot ser realment sobtat. Per nosaltres és una cosa que tenim molt més per la mà, clar, nosaltres som un equip que s'activa l'equip de forma d'emergència, nosaltres tenim un bus que ahir sempre estem a punt, tenim neonatòlegs 24 hores al dia, tots els dies de setmana, tots els dies de l'any, i llavors es munta un equip molt ràpidament, en el que tothom sap quina feina ha de fer, i ens preparem per un part prematur. Segons la prematuritat, podrem fer unes coses unes altres esperant lo que el nadó necessitarà, perquè després és ell el que ens ell o ella el que ens diu el que necessita. El que és més important és intentar que sigui el més normal possible, inclús en aquesta situació. O si sigui, Amb tot l'equip preparat, intentem que el parc sigui normal, al lobstetra nosaltres els acompanyem tots i si el nen ho permet, que ho veus en el moment aquell, no ho pots decidir abans, fem tot el normal, lo normal, posar-lo deixar que el, el, es faci un pincement tardà del cordó perquè li arribi més sang i tingui més reserves per lo que li vindrà després, es posa sobre la mare i fa pell a pell i s'escalfa amb la mare i el pare, sota la vigilància nostra i potser amb un saturador, vull dir, nosaltres potser hem de posar una cosa tecnològica però intentem que faci el mateix el major temps possible. Però hi ha un moment en el què el nen s'ha a la unitat i la mare no, i aquest és un moment
0: dur. I, I una curiositat, el moment del part, eh, són, són cessàries, són parts naturals, o, o depèn de cada cas també?
1: No, no s'intenta que sigui un part sigui normal, un part, un part sempre que es pot, s'intenta que sigui un part normal, excepte si el nadó no té reserves, eh? perquè hi ha causes en sí, sí. què el nadó ja no li queden reserves i llavors no pot assumir un part, sí, sí. no el pot aguantar.
0: Correcte. Uh, Marta, ja ens has dit que havias estat mare abans uh, creus que això et va ajudar a afrontar la, la situació del naixement prematur del Quim?
2: Jo crec que em va ajudar molt l'experiència d'allà ja haver sigut mare em va ajudar a afrontar la situació del, del, del meu nou fill, sobretot amb, amb l'aspecte emocional que, que t'explicava abans i també una mica que, que jo ja havia estat a una sala de part, tot i que en aquest cas em van fer cesària eh? uh -huh. ja sabia una mica tots, tots els passos que venien, tot i que després va ser molt diferent al meu primer part. Incluso quan van né això, a mi em van dir que el vols veure? I, i, i em va sortir dir no. Saps? I ara ho penso i dic, ostres, com vas dir que no? Saps? Però en aquell moment pensava, una cosa que pesa un quilo 600, com pot ser? Com serà? Em feia molta impressió. I que després, quan me me'l van acostar i la pediatra em deia que no, tranquil·la, que el nen està bé, que ja veus que sí, que està format, que té les seves manetes, la cara... A veure, que el veus allà de color lila, però que dius, ostres, no, no, és, és una minipersoneta, ah. no, no és alguna estrany. estranya.
0: Uh -huh. I, i quins records tens dels, dels primers dies eh, allà, postpart?
2: La primera setmana és el més complicat perquè vas allà i, i totes les màquines piten no, no, tant com d'estabilitzar una mica el nen, però al mateix temps de, de tota aquesta parafernàlia que, que t'abruma una mica... Sens tan, tan ben tractat, tant tan, que et cuiden tan bé el nen, un cariniu, una sensibilitat i vaig veure, vaig veure un episodi de que, de que el meu fill se li va impactar una sonda que portava en el, en aquí en el cordó umbilical. Jo arribo un dia al matí, preguntes vai com anar a la nit i bé el veiem una mica xafadot i jo pensava xafaadot, però si el nen pot si no fa res, saps i dius, sí, li, li canviarem el cordó li, li canviarem la sonda li poderem a un altre lloc perquè I dius vai vale vale. Vull dir, no? elles són les professionals, saps? I després, realment el nen tenia una infecció, saps? I una cosa que elles, una sutilesa d'aquesta, és que ella n'havia empalpat perquè el nen no estava bé, perquè les analítiques sortien bé, saps? I dius, uau! I, és que, és que, i a més és que ho veus, que, que cuiden el teu fill com si fos el seu fill, saps? El carinyo, el... No sé, jo en aquest aspecte estava molt tranquil·la. Mm. I a tu, a tu com a mare, et cuiden, que és una passada. Sí, sí. Jo estava allà i potser el meu marit no hi era. Jo tenia el nen a sobre, tenia set, i em portaven el got d'aigua. O em posaven el coixí no sé com. O, saps? Fins, fins aquest nivell de detall.
0: Parlem, doctora, de l'alletament. Com s'enfoga, o parlem entre els tres, eh? Com s'enfoga aquest alletament, aquest allatament matern en aquest tipus de, de criatures prematures?
1: Per nosaltres és com... És com or, la llet materna de la mare preterma, perquè la llet materna es fa segons la setmana del moment del part. És a dir, la mare que apareix a les 30 setmanes fa llet de 30 setmanes, igual o similar a la llet d'una altra mare de 30 setmanes i completament diferent que la de 31, 32 o 33. Perquè el que el nen de 30 setmanes necessita és una llet de la seva mare de 30 setmanes. I els productes que hi han dintre d'aquesta llet, que s'han anat estudiant en els últims anys van desapareixent a mida que vas arribant a terme. O sigui, fa una llet que porta coses completament diferent que quan neixes a terme no necessites. Per tant, és un medicament. En aquests moments es considera quasi un medicament. De fet, hi ha banc de llet materna ara i els nens que no tenen llet materna al principi utilitzem la llet de banc, però la llet de banc és de mare a terme. Per tant, tampoc és tan màgica.
0: La que necessitem és la de la seva mare. Tu, Marta, vas poder donar, vas poder donar el pit, no?
2: Jo sí. Sí, perquè jo també, com que ja havia tingut un altre fill, que durant dos anys li vaig donar al pit, jo era una mica ja veterana en tema lactància, saps? I això em va ajudar molt. A part de que jo generava molt llet. Jo ja des del primer dia ja vaig, ja vaig treure allò mig potet de llet. I allà a, 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 a neonats em, em, em feien festes.
1: Jo voldria dir, per si ho sent una altra mare, que no sempre és tan immediat, perquè tu ets una segona lactància que ja havies sí. alletat a una altra nen, però la que no n'ha tingut abans, això és una miqueta més lent, però aquest procés li donem molt suport perquè és, ja sabem que és una qüestió de temps, vull dir que, que no cal desesperar-se perquè és una situació totalment fora de lloc pel cos de la mare donar llet a diverses setmanes abans, amb la qual cosa l'hem de fer venir. I si no ha tingut un alletament previ el fer-la venir fora d'hora és una miqueta més llarg, però si arriba. Jo volia dir una cosa, que és que la màquina... O sigui, la mare és la màquina més perfecta del món mundial. Clar, no tenim res més. O sigui, el nen, quan neix, el que necessita és això. És la, la tecnologia també, de vegades, Pot ajudar, però és secundària. Sí, 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 sí. I l'experiència aquesta per veure que el nen no està bé, també, el que explicava la Marta, però el que necessita és tenir la mare, sobretot, des del primer moment i que no es trenqui aquest vincle i que s'estableixi, perquè això és el seu aliment pel cervell i pel cos, sí, sí. I la llet i pel cervell. Eh?
0: Sí, sí. Marta, crec que veu estar aproximadament un mes vivint a, la, a aquesta unitat de neonatal. Uh, com era el vostre dia a dia? Quin, quin contacte teníeu amb en Quim? Com us organitzàveu?
2: Doncs mira, jo el que feia era com una mica una jornada laboral, per dir-ho d'una manera. Anava de 9 del matí a 1 i després feia de 4 a 8. I al principi era només estar amb el nen, vull dir, feia, feia el pell a pell i el tenia a sobre i després, al cap de, no recordo exactament, dues setmanes o així, a la que, a la que el Quim ja, ja comença a mamar, com si diguéssim, o que ja, de, que, que ja no és que treguis la llet, és que ja te'l te comences a posar al pit i intentar que el nen comenci a mamar. Després sí que l'horari ja se'm movia una mica perquè, depenent de les hores que ell li tocava mamar, jo també m'havia d'anar adaptant una mica.
0: Doctora, els, els pediatres sempre analitzen, analitzeu i mesureu el desenvolupament de les criatures per setmanes i per mesos. Eh, com es fa en un nadó prematur? Quina és la seva edat real d'aquesta criatura?
1: L'edat real del nen és no el dia que va néixer, sinó el dia que hauria fet 40 setmanes. I això seria corresponent a l'edat corregida, que n'hi diem. Li corregim fins a les 40 setmanes i a partir d'aquí els mesos de vida que té. I així es pot comparar, perquè és una, un factor d'estrès molt important per a les mares veure que un altre nen de dos mesos fa el doble de tamany o, fa, o ja riu quan el teu... És clar, és que en té zero i no pot riure, perquè no pot riure, perquè en té zero. I llavors aquest, hi ha un moment en els primers mesos que aquesta diferència es veu molt, després ja es va veient menys. Uh,
0: fins quan... És dir, quan es posen ja al dia els nadons prematurs? Hi ha ja més o menys un any, dos anys...
1: Nosaltres els seguim molt més temps, eh? depenent de, de, la, de lo que ha tingut el nen, però um, es posen al dia... Mira, amb tamany, amb, amb diguem-ne, sí, nosaltres el sí, seguiment sí. les gràfiques, els tenim fins els a dos anys. Els percentils i tot allò els que fan. Els percentils, no? que, te ton, que tenen una importància relativa, sí. però, bueno, el creixement té uh, fins a dos anys. Molts prematurs tenen un creixement normal al cap de poquíssim temps. Correcte. Però sempre que t'ho miris corregit, Clar. perquè esclar, el que no, no pot ser, dir el, el, tim, el, el temps comença el dia que l'espermatozoa i l'òbul es troben, sí, vull dir, sí.
0: per a tothom. Sí, sí. Eh, Marta, en Quim té ara uns vuit mesos, crec, aproximadament. Tens el, encara algun neguit vinculat al, al seu naixement prematur?
2: Sí, 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 sobretot el tema això de, de, de si fa la talla del nen de vuit mesos. Jo tinc el neguit que tinc per una, una veïna, que li va néixer el nen igual que el, que el Quim. Jo sempre me la trobo pel carrer, jo sempre vaig a preguntar-li a veure quant pesa el nen, li faig, miro el nen amb lupa, el comparo amb el meu, saps? Per exemple, ara fa poc me vaig a veure i em deia no, és que... La, la el... doctora
0: no. fa que no m'al cap, eh? La doctora ja. fa que no m'al cap, que no cal, ha. que no cal. Oh,
2: que ve, que després, jo, després jo mateixa dic... Marta, que el teu té dos mesos menys. Clar. Però, en el fons, tu tens el rau-rau aquest i dic, bueno, vale, no hi ha tanta diferència, saps? ho vas, vas al metge i et diu que es posa la, la mà a la boca, i tu, sí, 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 saps? Vaig anar fa poc me m'ha dit, posa-la amb el peu. I vaig dir, ostres, no, això no ho fa. I el metge m'ha dit, tranquil·la, que, no, que, que ja ho farà, eh? I ara ja ho fa, saps? I dic, veus, ja ho fa. Saps que potser, amb el meu altre fill, aquest neguit no el tenia tant, amb, amb què que com que tinc pressa perquè, perquè creixi, perquè faci el que li toca. Quan, quan és això, que, que sempre m'ho diu l'Alice, que fa dos mesos menys, que no, no, no correm. Però tu, com a mare, vols que el teu fill faci tot el que li toca a l'adacte que no li toca. Bé, no
1: bueno, la cosa està en que els primers mesos les adquisicions del nen tenen un marge de posa li més menys dos mesos. Per tant, aquests dos mesos és estar fora de, de, de poder-ho fer. I en canvi, el caminar... És normal als 10 mesos i els 18. Vull dir Clar. que l'amplitud és molt més gran. I a partir d'aquí, per descomptat que llegir, hi ha nens que llegeixen en una època i els altres un any més tard. I uh -huh. això tot és normal. Amb lo qual a poc a poc, això va desaparèixent, aquesta angoixa.
0: Correcte. I quan es pot afirmar completament que no hi ha cap següera d'un naixement prematur?
1: El, el seguim fins que llegeixen i compten, com Correcte. si diguéssim, uh -huh. si han sigut molt prematurs. Uh -huh. Però això és una cosa perquè... Hi ha nens que tenen dificultats d'aprenentatge, que són trastorns d'aprenentatge, que n'hi diem, a la població normal sí, i sí, als prematurs. No, no, no és
0: pel fet de ser prematurs. Entenen
1: una mica més, ah. com que entenen una mica més, nosaltres els asseguim, que els altres no els asseguim, en aquest sentit, i també en tenen. Per tant, no cal estar pensant que passarà això. Jo haig de dir que la, el seguiment el fem perquè hi ha moltes coses per detectar i poder ajudar. Però el que és més important pels nadons és quan neixen, el vincle, no trencar aquesta línia. Fer com si estiguessin a l'úter lo més possible dintre de la unitat neonatal i amb tot el que necessitin. Alletar i estar fent cangur. I després, quan han de créixer, que l'ambient sigui el que nosaltres n'hi el nurturing, que és l'alimentació de l'ambient. Perquè si l'ambient és adequat, positiu, dona estímuls positius, el nen evolucionarà molt millor... I no vol dir fer-li fer coses especials ni millors que els altres, senzillament un ambient que protegeix, que deixa créixer, que dona confiança, que dona seguretat en el nadó i en el lactant. I això és una cosa que és molt difícil d'ensenyar i, i que realment s'ha vist que és la que influeix més en el mm. desenvolupament d'aquests nens, com en el dels altres nens també, eh? clar, sí, en el sí, de tots els nens. Llavors això és molt important i no cal estar pensant tant quan faran una cosa i quan faran l'altra, perquè les faran totes. La a un Una última
0: pregunta, doctora. Haver tingut un parc prematur pot condicionar amb braços posteriors?
1: Podria, segons la causa. Hi han causes, per exemple, que són molt de la, de la, de la matriu, que poden repetir-se. Per exemple, un matriu que no aguanta i que, ha hagut, que han hagut de fer molt esforç per tirar-lo endavant, pot ser que la segona va torni a passar. Hi altres que no tenen res a veure. Si has tingut una infecció ha sigut mala sort i no, no es repetirà. Per tant, no et puc dir una sola resposta.
0: Perfecte. Doncs, doctora Alicia Mirada, pediatra de la Unitat de Neonatologia d'Àptima Centre Clínic, moltes gràcies per venir, per explicar-nos com, com s'aborda el, el naixement d'un nadó prematur. I, I Marta, moltes gràcies a tu per compartir la teva experiència, que estic segur que pot ser serà molt útil per a moltes altres famílies. Gràcies a tu. La píndula en un minut. A Catalunya un de cada deuna doncs són prematurs. Això vol dir que han nascut a mans de la setmana 37 de gestació. No hi ha un únic motiu pel qual el part es pot avançar. En alguns casos es pot preveure la situació i en altres casos són totalment imprevistes. Les unitats de neonatologia estan preparades per a tots els escenaris. Actualment aposten per la màxima humanització i la mínima tecnificació possible. El seguiment de l'evolució de la criatura s'ha de fet conjuntament entre els pares i els especialistes. La gran majoria de casos presenta un desenvolupament completament normal. RAC1 i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert... La tíndula de salut, amb
2: Marc Radorta.